0: добрый вечер всем сегодня у нас как обычно встреча в телеграме сегодня посмотрим кто в реальности отдыхает кто работает кто выделил все-таки время обсудить различные вопросы связанные с инвестированием всем добрый вечер всех с наступившими и с наступающими праздниками сразу скажу.
1: Спасибо большое, Андрей. По традиции перед началом хочется сказать, что если вы еще не подписаны где-то на, на нас в социальных медиа, пожалуйста, это сделайте регулярно, независимо от того, рабочие дни или нерабочие, или праздничные, по вторникам и четвергам мы будем выходить. Вот, собственно, сегодня вторник, поэтому мы здесь. Какая у нас сегодня, Андрей, тема заявлена? Да. Семь ну, шагов мы... начинающих. Семь шагов, как, знаешь, есть такие программы психологической адаптации, которые называются примерно следующим образом.
0: Да-да-да, это правда. Вот, мы сегодня, вернее, на этой неделе, скажем так, решили взять с одной стороны, скажем так, лайтовые, легкие темы, темы для начинающих, потому что... По обратной связи после последних наших мероприятий показалось, что некоторые участники в группе, ну, скажем так, делают только первые шаги на фондовом рынке в инвестировании, пока еще не сильно владеют темой, там, фундаментальными показателями, компании вообще не понимают. Зачем мы там говорим про нефть, газ, там, металлы, сырье, сельскохозяйственные продукты и так далее? Как это вообще связано с фондурой? И поэтому мы решили вот эти межпраздничные дни поговорить на такие простые темы и, надеюсь, все-таки поотвечать на вопросы. Надеюсь, коллеги, участники, кто как раз писал подобные... Предложение поговорить вначале о базовых вещах. Вы сегодня с нами сможете задать интересующие вас вопросы. Поэтому, дабы все-таки какая-то повестка была, мы определили вот одна из статей, которая у нас есть в блоге. Называется она, кстати, там даже более 10 шагов. Но ну, мы выбрали такие основные 7. В общем, можем и про 7, и про 10 поговорить. Наверное, более вообще скажем, что... Так, первые шаги инвестора на фондовом рынке, вот сегодня у нас такая тема, поэтому будем потихонечку по ней идти и можем даже начинать сразу с вопросов, ну я имею в виду, давайте я первую тему сейчас блок расскажу, первый шаг условно, а дальше будем обсуждать по ходу, если не будет вопросов, идем дальше. То есть сегодня такая тема первые шаги и с уклоном все-таки на ответы на ваши вопросы, а не на наши монологи
1: на эту тему. Дмитрий, у тебя есть что добавить? Нет, я надеюсь, что просто сегодня мы с основной нашей повесткой, наверное, побыстрее постараемся закончить. Она будет относительно короткая и дадим больше времени для общения с аудиторией. Я уверен, что какие-то вопросы, которые беспокоят наших слушателей, наверняка у них есть, и мы готовы на них ä, поотвечать.
0: Да, коллеги, коллеги, я вижу уже поднятые руки. Давайте буквально я, как и обещался, минутку скажу про первый шаг. И мы потихонечку пойдем, если... Такой вот формат. Если будут вопросы, будем лучше на ваши вопросы больше отвечать. Если вопросов нет, то будем по каждому шагу идти, и, возможно, вопросы будут возникать по ходу. Так, соответственно, согласно нашей градации, первый шаг, который мы для себя определили, это, опять же, определитесь с целью. И звучит он так, прежде чем нести деньги на фонду рынок, нужно понять, зачем это делать. Если вы хотите накопить на пенсию, получать пассивный доход или сохранить деньги с помощью инвестиций, нужно четко сформулировать свою цель на старте и не забывать о ней в будущем. Хорошие цели соответствуют нескольким критериям. Конкретные, измеримые, ограниченные по времени и реалистичные, что, кстати, к фонду рынку имеет особое отношение. Если окажется так, что для реализации цели нужны не человеческие усилия или вложения, то, скорее всего, результата не будет. Слишком амбициозные цели чаще всего, к сожалению, недостижимы. Мы, мы советуем да, отказаться от идеи жить на доходы от инвестиций и начинать с простого, например, с оплаты расходов на связь или накопления на подарки. Небольшие задачи позволяют быстро получить первый результат, и он придаст уверенности в собственных силах. Это такой некий, как я скажу, скажу, процитированный мной часть сегодняшней темы по поводу целей. Немножко теперь добавлю от себя. Действительно, очень важно ну, правильно целеполагать ваши первые шаги на фондовый рынок. Очень часто, к сожалению, люди приходят на фондовый рынок как в такое место, иногда как последнее место, иногда место, где они... Ну, последнее в смысле вот что-то не получается, ни там не получается, ни там не получается. И вот кажется, что на фондовом в рынке что-то получится. Это первое. Второе – это когда люди приходят за какими-то сверхдоходами. Чаще всего это посыпается такой пудрой того, что нет руководства. Uh, нету там, начальства, работа своим умом, а особенно там, для мужчин такая заманчивая история. Uh, все это создает такую некую ауру, такого быстрого, обогащ... быстрого и легкого обогащения. То есть быстрые и легкие деньги. Вот часто такая аура создается. И, к сожалению, люди, приходя на фонды рынок с такими ожиданиями, ну, быстро разочаровываются. По факту реальность фонда рынка она проще. Она про то, что как раз с большей вероятностью вы уже специалист или состоявшийся специалист, да? то есть там средний звено или топ-менеджмент. Да? То есть люди, которые имеют какой-то более-менее или даже уже четко более стабильный доход и все деньги не тратят не развивают сильно мир потребления, а что-то откладывают или много откладывают. И как следствие появляются сбережения деньги, которые не потрачены в прошлом месяце, в прошлом квартале, годе и так далее. И уверен, у таких людей есть классический инвестиционный инструмент, как депозит. Это действительно хороший, подходящий под эти цели инструмент. Он простой, понятный, общедоступный. В общем, если говорит, человек еще не погрузился в мир других инструментов, то чаще всего у него есть депозит. Это здорово, правильно. Для первого шага – отлично. Но вот потом, если человек начинает задумываться, а можно ли получать больше, чем по депозиту, да? или, например, еще больше, но с какими-то рисками, да, то вот тогда человек действительно знакомится с фондом рынком или фондовый рынок приходит в его жизнь. Потому что действительно слово «рынок», «рынок» – да, это место, где что-то можно купить. Да, вот, так и фондовый это место, где можно купить два, в первую очередь, два базовых финансовых инструмента. Это акции. Вернее, так лучше, облигации начальственных облигации и акции. Облигации это инструмент, прям брат, сестра, я люблю называть, депозит. Очень похоже это вложение денег на определенный срок под определенный процент. С учетом ну, давайте так, доходность текущей облигаций сейчас, вот надежных, скажем так, крупных и средних компаний до 7, а даже в некоторых вот строителей там, пикл, CR, крупнейшие средства, даже до 8-годов. С учетом ИИС, если будут вопросы, расскажем, но очень кратенько, с учетом индивидуального сонно-счета, эту циферку можно увеличить еще примерно на 4%. Вот это реальность, текущая реальность, то есть иметь там 10-12% годовых от вложения в облигации крупных, надежных компаний с учетом ИИС. У нас мы там даже вебинар по этому поводу делали. Вот, и будем делать вас, приглашаем обязательно на него. Но вот сейчас кратенько. И вот цель получать, то есть от этой некой абстракции, которую я прочитал, к конкретике, это цель получать чуть больше, а порой, кстати, существенно больше, но все-таки более банковского депозита вот хорошая, правильная, достижимая, конкретная, как мы тут говорили, цель. Который нужно, который нужно идти. А как раз для этого вам нужен фондовый рынок, и, как минимум, первый его и самый такой а, надежный, может быть, не совсем понятный, но это только вопрос изучения, но надежный, понятный в плане предсказуемый в плане доходности инструмент это облигации. Плюс и ИИС индивидуальный сонный счет, который позволяет получать налоговые вычеты и еще увеличить вашу доходность, как я сказал, примерно на 4%. Вот действительно правильная достижимая э, цель. Теперь предлагаю вопросы. Цели это действительно очень важно. Есть ли у кого-то вопрос по первому пункту нашей повестки? Тут у нас сегодня, кстати, Аншлаг практически. Видите, праздники хорошо влияют на желание людей получать новые знания.
2: Добрый вечер. Да, Иван, добрый. Я хотел бы спросить, вот по брокеру «Газпромбанк», он недавно брокером стал, и является ли он брокером, или он через какую-то другую контору осуществляет свою деятельность? Потому что, ну, недавно появился, я в банк заходил, мне девушка сказала что «Газпром» не является брокером, а какую через какую-то организацию деятельности осуществляет. Как вот как брокер он может себя поставить там перед Центральным банком? там Гарантия контракта вот это вот в депозитарии, что записывает? Ну, как-то так, в общем, вопрос.
1: Иван, я могу прокомментировать по вопросу, наверное, правильно, чтобы сделал это я. Смотрите, действительно, Газпромбанк Инвестиции брокер относительно не старый. Да? То есть наша брокерская лицензия, она датирована 2017 годом. Собственно, депозитарную лицензию мы получили в апреле 2020 года. Да? То есть в этом смысле как бы наша история, она относительно недавно началась. При этом мы дочерние. Структура Газпромбанка в этом смысле как бы, кредитное качество материнского института на нас полностью распространяется с точки зрения отчетности перед центральным банком. А мы стоим как бы в полный рост, да, то есть что называется, мы являемся участников рынка ценных бумаг, имеем четыре лицензии брокерскую, дилерскую, а, доверительное управление а, и депозитарную. Собственно, в этом смысле как бы полноценный финансовый институт. В этом плане можете не переживать. Что касается депозитарных записей и всего остального, понятно, что здесь, если вы работаете с российским рынком ценных бумаг, мы имеем счет в национальном расчетном депозитарии. Это группа Московская биржа. Соответственно, по... также то же самое по бирже Санкт-Петербурга. Да? То есть по Санкт-Петербургской бирже мы также в расчетном депозитарии все бумаги отчитываем, поэтому здесь как бы, надежность вложения она максимальна. То есть, в этом смысле, как бы риска того, что. Где-то кто-то не знает о том, что вы через нас приобрести ценную бумагу, но такого быть не может.
2: Угу. Все, спасибо большое.
1: Я ответил на ваш вопрос. Да, это... да, да. Угу. Большой Иван. Да, я только еще добавлю,
0: что, конечно, иногда, ну это такая... К сожалению, распространенная практика, что сотрудники там, филиалов могут не владеть информацией вот так вот отвечать. Ну ладно, я с этим сталкивался так сказать, в разных организациях, поэтому, к сожалению, так сказать, некая действительность.
1: Так. Наверное, поэтому и хорошо, что мы проводим такие мероприятия, где мы с клиентами можем, собственно, вживую пообщаться и все их сомнения развеять относительно
2: да, каких-то да, вопросов.
1: Да.
0: Пайл. Да-да-да, коллеги, добрый день. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите про э, дополнительный доход, то есть, то есть ставки облигационной, которые вы назвали 7-8%, говоря при а там же сумма достаточно ограниченная, я правильно понимаю? Получение да,
2: налоговычета.
0: Да-да-да, ну вот как раз-то вот эти нюансы. Смотрите, я говорю доп. ставка к депозиту. То есть депозит, но ну, сейчас... Там 5, наверное, может, чуть-чуть банки подняли. С учетом повышения ставки там 5,5, да, 6. Вот. Вот здесь уже 7,8 это если чистые облигации брать. Там сумма не ограничена. Ну, то есть вы можете покупать на любую сумму. С учетом ИИСа, да, ограничение заключается в следующем: что вкладывать на ИС можно до миллиона рублей в год. Тут важно, что. Ну, как бы, чем дольше вы идете по этому пути, тем большую сумму вы можете занести на инвестор. Да? Ну, шаг не более миллиона рублей в год. И второе, ну, скажем, тоже, может быть, неприятный бонус, кто хочет больше суммы инвестировать, не бонус, скорее момент, в том, что налоговый вычет можно получить на сумму не более... 400 тысяч рублей То есть по факту налоговый вычет может быть 52 тысячи потому что налоговый вычет это 4 13 процентов от внесенных средств при этом средства могут быть до миллиона но вот больше 52 тысяч то есть миллиона можно было рассчитывать 130 тысяч вернуть назад и то есть это доп. доход Вы вложили дайте смысл да выложили миллион рублей купили облигации с доходностью 7 годовых Значит, 70 тысяч получите по итогам года и плюс еще 13 процентов можно было бы вернуть получить от государства за счет ранее уплаченных вами налогов плюс 130 тысяч и в первый год это вообще могло быть целых 20 процентов годовых тысяч почему все-таки мы не говорим про 20 годовых Потому что эта сумма как бы разделяется на три года и не должен существовать не меньше трех лет вот поэтому если 13 процентов поделить на 3 это вот и есть четыре и три процента которых я говорю так вот к сожалению, вернуть 130 тысяч невозможно в течение года. Вернуть можно 52 тысячи, поэтому э, вот та повышенная доходность, давайте уточним, вот правильно Павел задал вопрос, она возможна при сумме инвестирования до 400 тысяч. Сверх 400 тысяч будет исключительно э, доходность облигационная, которая уже на 1-2% выше, э, чем по депозитам. Вот надо да, уточнить этот вопрос. Павел ответил?
3: Да, да, спасибо большое. Да, и еще. я бы отметил да, такой
1: да. момент, Андрей, да, что есть же и с разных типов, да, есть где с налоговым вычетом, а есть где освобождение от уплаты налогов по итогам, соответственно, периода. И тут важный момент, что у вас должна быть налоговая база, именно вы должны быть плательщиком налогов на доходы физических лиц, потому что именно из него рассчитывается этот налоговый вычет. А во втором случае это тоже достаточно выгодно, да, единственный момент заключается в том, что... Сейчас все купоны по облигациям и, собственно, все операции по ценным бумагам традиционно, они облагаются ставкой 13% от суммы заработанного. Да? И в этом смысле, ну, сейчас даже по отдельным категориям клиентов до 15%. И в этом смысле как бы налог вычет от, не вычет, а освобождение от уплаты НДФЛ по итогам трехлетнего инвестирования в, и второго типа, это тоже вполне себе разумная идея, это тоже экономия на налогах.
0: Да, так и есть. Так, еще одна рука. Почему не могу?
4: Так. Ну, да, б... спасибо. Вопрос да, просто вот, да, немножко. Да. Вопрос немножко задам. А вот непосредственно когда. Люди, например, получают этот вычет. У кого-то, например, ипотека есть, еще что-то. Откуда берется вот эта выплата? Пятьдесят тысячи, то есть непосредственно она берется с работы, когда
1: человек работает официально.
0: Да, да. да любых... Она берет... да. Да, э -э я... Давай, Дима.
1: Да, она берется с любых а, выплат, которые идут по графе налог на доходы физических лиц. Естественно, в большинстве случаев основным плательщиком налога по доходам на физических лиц является ваш работодатель, та, где от а, размера заработной платы удерживается этот налог. Но бывают и другие случаи, да, там, например, вы что-то продали, и у вас образовалась многооблагаемая прибыль, либо у вас есть доходы там, от бизнеса, еще чего-то, то есть, где вы напрямую не туда устроены, но тем не менее платите эту ставку, и это тоже является базой для расчета этого вычета.
3: То есть, если уже
1: по, например, исчерпал по ипотеке, то, соответственно,
4: я не смогу взять по этим вычетам, которые непосредственно были от инвестиций. Правильно понимаю?
0: Да, смотрите, то есть э, вы можете вернуть не более той суммы, которую налогов уплатили. Если вы уже вернули, ну, например, у вас налог был 30 тысяч, и вы вернули, например, за счет там ипотеки, за э, счет покупки недвижимости или, например, за счет процентов по ипотеке 30 тысяч, то все, к сожалению, э, больше вы вернуть не можете. Спасибо. Только с одним нюансом, да, что ну, как бы подать на возврат вы можете в течение трех лет от внесения средств. Поэтому вы можете, например, подать ну, как бы в следующем году. Ну, то есть, как бы, подожди, ну, этот год вы выбрали за счет ипотеки, например, даже второй, а вот третий, если, ну, если там ипотека уже израсходовала себя, то вы можете уже подать на вычет за счет ранее внесенных средств на ИИС. Ну, либо, опять же, воспользоваться вторым типом вычета, где просто не
4: платите налоги с дохода. Добрый день. Всех приветствую. У меня вопрос касаемо, то есть вот ранее, да, вот молодой человек задавал. Это относится к вычету типа А и Б или только к определенному вычету, где можно получить от внесенной суммы?
0: Да, смотрите. У ИС два типа... Может быть, вычетов, да. При этом очень важно, что вы э, определяете тип не в самом не при открытии ИИС, а при пользовании одним из вычетов. Но чаще всего э, это там тип А. Человек, если подал там декларацию и заявление на получение вычета, значит, определили тип А. Но он определил. То есть сама подача э, заявки на вычет уже определяет, что тип А. То есть, смотрите, тип А, тип Б. Тип А это 13 процентов от внесенных средств но при этом не более чем 52 тысячи в год это типа Тип Б это вы не уплачиваете налог на доходы по операциям на счете из вот то есть что-то купили что-то продали получили прибыль прибыль должна должны уплатить 13 процентов но вы не платите Важно, вам нужно выбрать, то есть и то, и другое невозможно. Либо тип А, тогда вы не можете получить 13% отнесенных средств, либо тип Б, и тогда вы не платите налоги. Султан, ответил? Да, спасибо. И,
4: uh... Не совсем, конечно, более... Ну, точнее, да вопрос. Если, Давайте. получается... Вот, вот молодой человек сказал, то, что если он исчерпал, получается, сумму для вычета, например, вычетом вычет он воспользовался на ипотеку. Так. В этом случае сумма не осталась. Так. Для вычета, например, по типу А или Б, это относится... То есть, если сумма не осталось, то есть, это относится и к вычету А и Б?
0: Нет, не это относится к... только к типу А. К типу потому что а, именно только... к типу А. Да, да. И да, важно ты... понимать,
1: что только в этом году. Да, то есть, возможно, в следующем году у вас опять будет налоговая база, и вы сможете подать вычет, соответственно, за несколько периодов.
4: А, то есть в следующем году уже получается, если исчерпан в этом году. Да, да.
0: И только к типу А. То есть только... тип А, еще раз, когда вы что-то возвращаете да, у налоговой. то есть ранее платили, возвращаете. А тип Б, когда просто не платите. Да, то есть тут вы ничего ну, и, и ну, не возвращаете вы просто не платите налог на доходы физических лиц хотя там есть нюанс, чтобы всех не запутать можно ну, так бывает что не бывает а купоны приходят на из уже очищены от налогов если вы впоследствии выбираете тип Б, вы можете их вернуть а, ну, потому что при выплате купонов там брокер не знает какой тип куп... из вы выплат... выберете. Да? поэтому он удерживает вот. Но это можно вернуть впоследствии, если вы выберете тип Б. Так, спасибо. Екатерина. Вам слово.
1: Екатерина, мы вас слушаем внимательно. Может быть, мы просто уже ответили на вопрос Екатерины, поэтому она его не задает. Я все думаю, мы дойдем до хотя бы до, трет до третьего отключись. шага. Да. Алло, алло, да, скажи меня? Да. Да. Скажите,
2: пожалуйста, типа Б может неработающий человек получать
1: да.
5: налоговую?
2: То есть для этого налоговая
5: база не нужна, да? Да,
1: да она и... образуется как бы в моменте, э, в процессе инвестирования, да? то есть она не затребует, угу, не требует никакой хорошо. другой налоговой базы.
2: Да, и соответственно,
0: вопрос пенсионеры,
2: там самозанятые,
0: им как раз бы остается только он как полезный, Возвращать нечего. Вот поэтому можно не платить налогов. Скажите, а
2: как это в приложении нужно будет выбрать а как можно тип налогового вычета выбрать в приложении?
1: Он, он определяется не в приложении, он определяется, когда вы подаете декларацию в налоговую.
5: А, ага, понятно. То есть получается, его будут да. возвращать. Он же будет автоматом удержан, а в налоговую Нет. его просто потом вернут. Да? Тут по
1: первому типу – да. Вот, по… Угу типу Б. Андрей, прокомментируешь? Я могу просто сейчас моменте уточнить у коллег, потому что у меня, у меня в, тип, в типе Б там самое важное, что брокер как раз ничего не удерживает на счете, они капитализируются все прямо на счете, поэтому мы должны об этом типе знать, видимо, заранее. Сейчас я уточню момент, как мы его подаем.
0: Да, давайте уточним, но как бы, ну, что... да, там такой сложный нюанс из моей как бы, здания, хотя вот такие бывают сложности. Если купоны, то вам вы их потом можете вернуть. Вот. А с типом Б, если вот разница между покупкой и продажей, если вы закрываете более чем через три года, да, то ну, как бы вы uh -huh. закрываете и все ваши деньги попадают к вам там, либо на, на, банский счет, ну, на банский счет, и при этом не, брокер не удерживает налог. То есть обычно налог удерживается в обычном брокерском счете при продаже бумаг и при выводе денег. Вот, соответственно, mm -hmm. в ИС, если вы не запрашивали э, налогового возврата, то есть при продаже налог не удерживается, и при выводе, если более трех лет удерживается, тоже не удерживается, просто не удерживается налог. Mm -hmm.
5: Понятно.
1: Извиняюсь, Екатерина, вернулся с ответом на вопрос. Смотрите, если вам нужен вот этот тип, тип вычета Б, ну, по сути, это не вычет, да, а просто вы не платите блоги на доход от инвестиций, то эта тема такая достаточно малопопулярные, то есть в процентном отношении от открываемых ИИСов их там меньше процента, вот, но тем не менее если вы такой тип для себя выбрали через наше приложение, то пожалуйста напишите сразу об этом а, в поддержку да, когда будете открывать индивидуальный uh -huh. счет, в поддержку, uh -huh. просто напишите, что коллеги, мне нужен тип вычета Б, да, уплата uh -huh. а, доходов, чтобы мы поставили там все маркеры и с вас налоги соответственно не удерживали uh
2: -huh. хорошо, спасибо
1: да, там в центральном экране приложения, внизу кнопка «Чат». Ну, собственно, это чат с Да, 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 и это я видела, да. Угу. Угу.
2: Хорошо, спасибо.
0: Хорошо, коллеги, вижу еще две руки. Тут даже региональная Кадастровая и так далее. И Артем, сейчас давайте я быстренько пробегусь по второму пункту и сразу вернемся к вопросу. Так, у нас второй пункт: э, избавьтесь от долгов. Это тоже очень важно. Я на самом деле э, в свое время там дискутировал на эту тему э, по поводу вот, ипотека. Ипотека вообще такая отдельная тема. Считается ли она долг или, знаете, ну как, как я как сам э, приезжаю человеку в Москву и имеющий две ипотеки? Знаешь, что ты хоть так живешь, платишь аренду, что взял в ипотеку, ты тоже платишь, ну, проценты по кредиту похожие на аренду, то есть ты платишь все то же самое, считать ли это долгом, вот, да? или это просто съем как бы, у тебя в будущем, да, такое, вот, но все-таки, к чему это, пункт звучит так, избавьтесь от долгов, от долгов. Перед началом инвестиций разберитесь с долгами. Если у вас есть крупный кредит на погашение, который уходит значительная часть дохода, то фондовый рынок лучше отложить. В случае просадки портфеля кредит только усилит стресс. Вот с этим я действительно согласен. Вот, вообще кризис – это отдельная тема. Май, Прошлые, май, майские, апрельские события прошлого года, я думаю, многие помнят, даже кто сейчас делает первые шаги, про это слышали. Действительно, при падении акций и кризисах, а это совместные процессы, действительно, человек очень сильно переживает. Ну, как эмоции там зашкаливают. и Сохранить хладнокровие очень сложно. А если при этом есть еще платеж, по кредиту то становится еще сложнее поэтому вот все таки я бы ипотеку за скобками оставил но базовые там потребительские кредиты и да даже автокредиты это все таки история про там, то что желательно сократить ну или закрыть в идеальном случае прежде чем приходить на фондовый рынок на опять же при инвестировании скорее в акции по истории в облигациях особенно на иисе особенно коротких облигаций я тут совсем не вижу проблем ну особенно при там опять же той же ипотеке.
1: ну здесь да немножко со стороны так прозвучит как это такой религиозный посыл избавьтесь от долгов, да, осталось понять как то есть здесь скорее речь идет о том что действительно инструмент фондовый рынок да и особенно инструменты с не гарантированной доходностью не подойдут людям, у которых, собственно, эта позиция да, отрицательная, у которой тратят условно больше, чем зарабатывают. И поэтому в этом, в этом контексте да, важно понимать это правильно, что не то, что мы призываем там, срочно там, закрыть все долги, мы понимаем, что ситуации там, жизненные бывают разные, мы просто говорим о том, что скорее инструменты да с негарантированной доходностью просто могут только усугубить эту ситуацию, а не сделать ее лучше, да, потому что уже ни один, и ни два клиента, с которыми мы сталкиваемся, которые приходят достаточно закредитованные в попытке эту кредитную нагрузку снять за счет доходности от фондового рынка. Вот так делать, наверное, точно не стоит, потому что ситуации бывают разные, рынки волатильные, вчера что-то росло, но это не гарантирует, что завтра это будет расти, за исключением таких инструментов консервативных с фиксированным доходом, это все равно риск, да, и эту ситуацию может там в моменте только ухудшить, если есть какой-то понятный, ну, есть какой-то достаточно отри... большой отрицательный остаток за плечами.
0: Да, вот я, соответственно, как раз хочу прям акцентировать на этой фразе: что приходить на фонду рынок, да, погасить или еще обслуживать долги за счет фонда рынка это точно очень плохая идея. Вот, И важный второй момент. А дальше, так, вот так, с долгами не может быть только ипотека. Инвестировать в акции, тоже плохая идея. А вот с долгами инвестировать в облигации, все просто. Калькулятор. Если ваше вложение в облигации плюс с вам приносят больше, нежели чем бы вы, например, даже направили на там, погашение кредитов, тогда это разумное действие. Вы зарабатываете в этом случае больше чуть-чуть, да, насколько-то. Если меньше, ну тогда сам Бог велел погасить кредит. Ну, например, просто потребительский кредит там. Я думаю, выше 15 годовых. Ну уж никакие вложения в облигации плюс ИИС не окупят. Да, вот, тут вот просто даже математика не сходится. А, еще раз. В акции нет. В акцию нужно инвестировать только в свободные денежные средства. Без кредита за скобкой ипотека. В облигации ну, сравните платежи по кредиту с доходами по облигациям плюс ИС. И порой иногда действительно это бывает положительная история. Но чаще всего лучше действительно кредиты закрыть. Это второй пункт. Итак, определились с целями получать доход больше банковского депозита. Второе, желательно приходить сюда не обремен... человеком, не обремененным долгами. Так, была рука.
2: Вот. Мы,
1: мы будем устраивать сессию вопросов и ответов после каждого шага от Андрея. То есть я надеюсь, что мы доберемся хотя бы до четвертого. До четвертого. Региональное ну, мы, кадастровое может... агентство что-то хотело у нас спросить. Я вот все пытаюсь понять, что...
3: Да. Алло. Добрый. Да. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: А, извините, что с рабочего. <связывается> алло, алло. Да,
0: да, да. Да, мы вас слышим. Мы теперь будем знать про региональное кадастровое.
3: Да, да, да. Извините, что да, с рабочего аккаунта просто ну, не заведем. Вопрос такой: подскажите, пожалуйста, как вот а, нам а в России инвестировать в индекс СНП 500? Есть ли у нас
1: возможность напрямую покупать акции?
2: Ну, а, да, 100, я, наверное, 500.
1: вопрос понятен, коротко на него отвечу. Ситуация зависит от того, являетесь ли вы квалифицированным инвестором или нет. Да, То есть, если вы являетесь квалифицированным инвестором, значит, вы можете покупать иностранные ценные бумаги, которые в том числе не торгуются на российском фондовом рынке. И тут в этом смысле для вас все пути открыты. Вы можете выбрать ETF западный, где, собственно, представлен как раз с вложением в S&P 500 и с минимальной ошибкой исследования, и с минимальными комиссиями. Единственное, что я могу попросить вас микрофон выключить, а то есть фоновый шум. Спасибо большое. А, вот. Собственно, такой, такой вариант есть для тех людей, кто подходит под категорию коалифицированных категорию инвесторов. Дальше вы можете в интернете посмотреть, я не буду сейчас перечислять, это... Несколько критериев, которые вы должны удовлетворять либо в части объема активов, которые вы можете показать в спиде справки своему брокеру, либо количество операций финансовых за предыдущий календарный год, либо наличие профильного профессионального образования. Там достаточно, по-моему, если я не ошибаюсь, двух из трех критериев. Может быть, даже одного, но я тут как бы могу ошибаться. Вот. И второй момент... Это если вы не квалифицированный инвестор, то, к сожалению, вы можете покупать только те бумаги, которые обращаются на российских фондовых площадках. И в данном случае я могу порекомендовать вам биржевые, боевые инвестиционные фонды, и ы которые торгуются на московской бирже. Там есть инструменты, которые вкладывают в индекс S&P 500. Единственное, что издержки, ну, комиссия за управление, комиссия за обслуживание фонда, вот эта вся история, она будет несколько выше, чем прямой ИТФ, который представлен, соответственно, на иностранных
3: рынках. Квалифицированный инвестор, получается, он должен покупать у иностранного брокера, правильно?
1: Не обязательно. Он может а... купить это и у российского, который дает такой доступ.
3: То есть российский не будет зависеть от иностранного брокера, получается? Ну, или он как у него будет доступ на
1: американскую биржу mm
3: -hmm.
1: ну, в России есть страны. да есть несколько брокеров которые имеют прямой выход на американские площадки то есть у них самостоятельная лицензия для операции на этих рынках есть есть те кто работают через прайм брокеров то есть у которых есть обслуживающий иностранный брокер через которого совершаются операции на фондовых не российских фондовых площадках вот собственно тут дальше yeah. вы просто yeah.
3: Я вот недавно читал, что интерактив брокер, в принципе, крупные брокеры, они отказались от э, обслуживания, ну там, помощи российским брокерам, такое вроде было. Какая Но... гарантия? Какая гарантия, что у других брокеров не произойдет такое же?
1: Ну, в общем-то, как бы такие риски они рынку присущие, наверное, да, в текущей ситуации. Но Честно скажу, что среди всех брокеров, которых я знаю, там сетап на иностранные рынки через интерактив брокерс был у единиц. Вот. При этом все остальные прекрасно работают, и кое-кто, да, и, как я повторюсь, имеет вообще свою лицензию для торговли на Штатах.
3: А есть какой-то список, да, его можно... Или да, у Газпромбанка тоже есть такие?
1: Здесь я, да, мы сейчас, к сожалению, да, к сожалению, мы сейчас только в процессе, так сказать, находимся строительства такого доступа к иностранным торговым площадкам для квалифицированных инвесторов. То есть у нас в моменте такой возможности не представлено. Коллег по цеху рекламировать, наверное, не совсем правильно там или не рекламировать кого-то, поэтому здесь я просто рекомендую вам поспрашивать да, по среди крупных брокеров, у кого какой доступ на иностранной площадке представлен и как вы будете покупать, с какими комиссиями, с какими рисками, то есть вы все это можете задать вопросы брокерам, они обязаны на это ответить. Выберите тот сетап, который для вас там оптимальный.
3: Да, понятно, спасибо. И еще один вопрос хотел задать по поводу в биржевых акций. Вот я узнавал, что Газпром брокер пока не, не, не перечисляет на себя акции в не бирну в небиржевых, эти акции там Газпром, там а еще ну, другие аналоги там о, о, всяких
2: Но... когда это
3: будет происходить.
1: Смотрите, давайте там тоже по порядку. Вот с точки зрения там названных компаний, они все имеют прекрасное там биржевое обращение. То есть компания «Газпром» торгуется на московской фонду, на Московской бирже. Собственно, там большинство, наверное, там 99% всего, что есть крупного и что имеет смысл рассмотреть покупки, оно имеет все-таки биржевое обращение. Есть отдельные какие-то внебиржевые, очень маленькие компании, вот, но тут действительно мы как бы, такой сервис не оказываем, потому что мы все-таки брокер цифровой, да, и для нас важно, чтобы эта бумага учитывалась корректно в депозитарии, по ней была там оценка, желательно, чтобы она была ликвидная, чтобы клиент всегда ее мог купить, мог продать. Именно с точки зрения там, услуг кастодиального учета, да, учета в депозитарии какой-то позиции, мы для себя такого бизнеса пока не видим, то есть мы это не делаем. Вот. если есть какая-то конкретная бумага, которую бы вы хотели рассмотреть покупки, давайте про нее поговорим. Я вам скажу, там биржевая она, не биржевая, как она действует. Ну, то есть, что хочется сделать. Я просто пытаюсь понять. И вот, есть, например,
3: вот есть, например, не биржевая акция газораспределения Воронеж. АО, у нее за 2020 год 6 миллиардов, что ли, по балансу прошло. Uh -huh. И очень много брокеров, вот кроме Финам, насколько я узнавал, не могут этот, ну, переводить ее,
1: ну, на свой счет, ну, на депозитарий.
2: Uh -huh. Ну, здесь
1: я думаю, что вам имеет смысл, на самом деле, сам банк, да, Газпромбанк, мы все-таки дочерняя структура, Газпромбанка, инвестиций, цифровой брокер. У Газпрома, у Газпромбанка есть собственный большой депозитарий, они могут учитывать очень разные активы. То есть, если задача просто зачислить его на депозитарный счет и там его похоронить, то я думаю, что Господбанк в состоянии это сделать самостоятельно. Просто обратитесь в отделение с этим вопросом, и коллеги вам помогут. Просто мы конкретно, да, это электронный цифровой брокер и там, дочернее подразделение, которое вот таким типом бизнеса занимается. Поэтому мы для себя вот ну, в своем депозитарии такие вещи не учитываем.
0: Хорошо. Да, давайте пойдем дальше. Я ви вижу поднятые руки, сейчас э, дам с слово, но давайте... Еще один пункт зачитаю, чтобы мы действительно успели побольше. А, третий пункт, но на самом деле он вытекает из второго, это сформируйте подушку безопасности. И а, вот это некое продолжение той истории, которую я сказал во втором пункте, что начинать, или даже истории, первого пункта, что начинать нужно с облигаций. Помните, я говорил, сначала сказал акции облигации, потом облигации акции. Действительно, лучше начинать с облигаций, это инструмент, аналог депозита, он понятный, вы даете имитенту на определенный срок под определенный процент. И когда часть ваших сбережений начальная сформирована в этих инструментах, и еще плюсы и из, да, как мы уже определили, в этом случае вы получаете вот ту самую повышенную доходность, но очень важно, в случае кризиса краткосрочные облигации, надо сказать, снижаются, но для краткосрочных это до года, до двух, падение там на 5 процентов, это уже что-то из ряда вон. То есть действительно очень много. Еще раз, годовые двухлетние облигации. Поэтому в этих инструментах вы, ну, будет, может быть, некий нерв, да, но если вы его изучите, поймете, что он ограничен в падении, например, в отличие от акций. Соответственно, ну, ничего страшного, нужно подождать год-два, эмитент выкупает по номиналу чаще 1000 рублей плюс вы получаете свои проценты и в этом случае вы спокойны то есть сформировать подушку чтобы она была чтобы опять же в случае кризиса вам понадобятся деньги не бежать там продавать акции как к сожалению многие делают вот у вас будут облигации и тут как бы две вещи с одной стороны это и подушка с другой стороны, я уже сразу говорю, куда желательно эту подушку инвестировать, чтобы не хранить просто. Подушка не предполагает деньги дома да, или там, в ячейке или еще что-то. Есть, опять же, рублевые облигации, которые позволяют вам эту подушку хранить. А вот эта подушка в облигациях плюсы из позволит вам более спокойно, осознанно, без нервов инвестировать уже. В более потенциально доходные инструменты как акции делаю акцент на потенциально потому что опять же есть хорошие времена акции растут действительно более больше облигаций. есть не очень хорошие времена когда акции не то что не растут а еще существенно падают в цене и когда часть вашего капитала вложена в надежные предсказуемые не сильно волатильные инструменты как облигации вы себя чувствуете спокойнее сама само ощущение подушки вот этой безопасности тоже делает вас более таким осознанным, сдержанным и неэмоциональным на фон добрый Вот это третий шаг, о котором мы хотели сегодня сказать. Так.
1: Пока говорим, Америка на два с половиной процента упала. Это как к, к ссылке на то, что акции не всегда растут.
0: Да. Так, Евгений, вот вам слово. Евгений, так. Ну хорошо. Я, если еще вопросы, и пока вы отвечаете на этот вопрос, я с вашего позволения, ну, продолжу, да? Алло? Мне нравится. Да, Евгений. Нет, это Артём. Артем, тогда вам слово. Да. У меня будет такой коротенький двойной вопросик. Недавно было
2: IPO Сигежи. Вот, и я вот смотрю, за динамикой не произошло э, значительной просадки стоимости акции. Правильно ли я понимаю, что, значит, э, оценена компания э, реально? Вот, и вот, как бы, второй вопросик – это, соответственно, почему тогда э, просели акции авка системы
1: Смотрите, по поводу «Сигежа», ну, мы очень много э, времени и сил, инвестировали в эту историю, да, с точки зрения, ну, и «Газпромбанк» был андерайтером по выпуску этих акций, и, соответственно, мы помогали нашим клиентам участвовать в IPO. Действительно, судя по тому, что говорит менеджмент, судя по активам, которые они представлены, с точки зрения балансовой стоимости оценки бизнеса и будущих перспектив компания ну, в текущем моменте выглядит не очень дорого да то есть поэтому наверное с этим и связано то что она вышла на рынок и ее бумаги а, там чувствуют себя уверенно вот единственный момент еще заключается в том что ну, по-прежнему после IPO, да, есть какой-то достаточно такой отложенный спрос на эти акции, те, кто хотел, но там присматривался, не участвовал, то есть это, возможно, еще поддержка там тех людей, которые покупают бумагу после IPO, и, там, и это хорошо в целом. Что касается будущих перспектив компании, все будет зависеть от того, как, как собственно, будет развиваться фондовый рынок в целом, да, в России, то есть, потому что акции, они, в принципе, ну, двигаются в каких-то такие кризисные моменты сонаправленно, да, и это не зависит от того, что там бизнес хороший или плохой. Если в целом на рынке там все продают, то будут продавать и хорошие активы. А с другой стороны, очень сильно будет зависеть от того, как будет воплощаться в жизнь стратегия компании по развитию их бизнеса. да, Вот новых мощностей, новых заводов, соответственно, они там большой фанерный завод строят, производству широкоформатной фанеры. Вот от того, как будет реализовываться их инвестиционная программа, под которую они привлекали эти деньги, будет зависеть дальнейшая судьба их котировок во многом. Вот. Что касается самой материнской структуры в виде АФК-системы, Uh, ну, здесь uh, сложно что-то прокомментировать, все-таки ни я, ни Андрей не являемся аналитиками, да, профильно на эту компанию не смотрим. Uh, Мое мнение просто, что это всегда был некоторый холдинг, да, состоящий из группы активов, его оценивали, соответственно, по определенному объему активов, который в него входил, да, по их оценке, ну, по их рыночной стоимости, там, ключевой актив это МТС, напомню его дивидендные потоки сейчас соответственно с тем что они продали часть бизнеса все-таки а, совокупно да и при этом как бы их доля она чуть уменьшилась все деньги которые себе же привлекла она засунула обратно в бизнес поэтому понятно что как бы кажется что надо там на оценку активов это сильно сказаться не должно вот почему бумага проседает в моменте мне сложно сказать может быть андрей у тебя есть какие-то идеи
0: да ну во первых к сожалению, не знаю, к счастью, комментировать там краткосрочные колебания цен на акции это вообще неблагодарное дело. Ну, кто-то продает, кто-то покупает. Вот Америка падает, и это падает. Ну, то есть, это очень маленький период, вот то, что вы назвали, чтобы делать какие-то осознанные там, выводы о том, что хорошо или плохо. Вот, поэтому, наверное, тут, к сожалению, ничего, не могу ничего прокомментировать вот так.
2: Ясно, спасибо большое.
0: Э,
1: По-прежнему да. хрустальным шаром не обзавелись, как бы, извините.
0: Да, да, да. Так, э, вот, да, султан.
4: Да, еще раз, здравствуйте. Я хотел бы уточнить по поводу поступления дивидендов по американским акциям и представления декларации от налогового. Uh, правда ли, что в налоговой есть пробелы, uh, uh, что подразумевает, да? то есть налоговый не может отследить, uh, получил ли я дивиденды от американских акций, правда ли это? Uh, ну, Сейчас... Да, да,
1: Тут надо понимать, где у вас этот расчет. говорим про российского брокера или про иностранного?
4: Да, российский брокер.
1: Соответственно, а платежи эти зачисляются на брокерский счет, правильно я понимаю? Да, адендов, да, все Соответственно, тогда они, смотрите, там какая схема, да, там зависит от того, подали ли вы справку своему брокеру, заполняли ли вы ее, называется W8BEN.
4: Ранее заполнял, но ее,
1: уже потом, получается, я ее отменил. Угу. Смотрите, тогда, ну, потому что дивиденды, как и, в принципе, и купоны, да, и все платежи, которые происходят не от результата сделок купли-продаж, да, а от самого эмитента приходят, они идут уже очищенными от налога. Ну, то есть в данном случае купоны приходят без 13%, американские дивиденды приходят либо, соответственно, по-моему, процентов, если я правильно помню. 33% уплачивается.
4: 30, 30% удерживает, получается, должен удержать брокер, да. а 3% я должен сам уплатить.
1: Да. Нет, смотрите, там другая немножко схема. Там 30% удерживается, если вы эту справку как раз не подавали, uh -huh. да, тогда да, да. по умолчанию удерживается 30%. Если вы же справку подали, удерживается 10%. И именно поэтому вы должны эту разницу в 3% уплатить самостоятельно. А
2: uh -huh. вот. uh, есть... вопрос у
4: меня да, uh -huh. заключается в следующем uh, правда ли то, что в налоговой есть пробелы, которые uh, не могут отследить поступление именно дивидендов по американским акциям? То есть обязательно выплачиваются эти три
1: процента. Такой вопрос. Вот смотрите, если вы подали справку э, W8BEN, вам пришли очисленные дивиденды на 10%, у вас возникает налоговое обязательство платить еще сверху 3%. А, с налоговой э, шутки плохи, да, в каком смысле, что может быть, я не, не сейчас не готов сказать, я не знаю, да, там, как у них устроен учет, они в моменте могут что-то там не видеть или неправильно учитывать. Но э, идея в том, что этот след, да, он остается в истории. То есть брокер видел поступление, у вас на брокерском счете это отражено, этот брокерский счет был направлен, на счет в налоговую. Соответственно, то, что они его вот там, может быть, сейчас в моменте там некорректно разобрали, абсолютно никак не защищает вас от того, что они через три года не поднимут эту историю, не создают там налоговый прецедент. Поэтому я ради бы этих трех процентов, честно скажу, я не думаю, что там какие-то, ну, ну да, да, там Думаю, день, Да, чтобы потом с, кол спать. с коллегами объясняться там долго и мучительно, еще и с пениями, еще штрафами. Поэтому мне кажется, это там как бы не та цена вопроса, чтобы по попытаться сарбитриться в эту историю. Поэтому честно не советую. Хорошо, спасибо, Спасибо за ответ.
0: Да, я те только добавлю. Наверное, вот откуда корни растут. Вот этот пробел, про который вы говорите, он не про то, что налоговый не знает а про то, что из-за этого пробела с вас брокер не может нормально удержать эти три процента, чтобы вам не подавать декорацию, там, а облегчить процесс. По крайней мере, я слышал именно эту историю. Угу. Вот, потому что ну, было бы проще, да, брокер да если удержал, брокер удержал. Да, и все легче. Вот именно из-за этого вот пробел. Не то, что он не знает, а в том, что ну, брокер там, вот я, по крайней мере, там, не, не совсем понимает, на, на что он должен ссылаться, да, чтобы удерживать с вас вот эти 3%. Но, опять же, сейчас так сказать, в электронном мире действительно все фиксируется, и тем более брокер очень, ну, брокер любой, подконтрольная структура, которая там, все рапортит и как бы отчитывается, ну и, соответственно, там, информация по счету и по полученным дивидендам тоже фигурирует. Вот, поэтому... Там, ну, вы понимаете, что это вопрос запроса, и,
4: как бы, все. И, соответственно, ну, да. информация, информация уже, будет получена.
0: Да, то есть она просто будет
4: получена. Нужна. Угу. И можно еще один, пожалуйста, вопрос по поводу Сигежи, да? Вот ранее обсуждали тоже. По поводу IPO. Я участвовал, но я продал акции, то есть после участия, Да. Так. Uh, продал акции, один лот получается 100 акций. Uh, я продал, у меня было 9600, если не ошибаюсь, я получается продал продал все акции, но у меня осталось 96 акций. А один лот составляет 100. Как мне продать
1: эти 96 Да, смотрите, хороший вопрос, спасибо большое, Султан. На самом деле проблема такая частая при как раз там всяких сделках разделения, слияния, поглощения и вывода на IPO. У московской биржи есть режим в стакане, называется продажа неполного лота, где лотность идет не по 100, а по одному. И у брокеров, соответственно, есть к этому лоту доступ. Поэтому, как правило, такая проблема решается путем подачи голосового поручения брокеру на продаже неполного лота в полном объеме по, цене, по рыночной цене. Единственное, что спреды да, и цены могут отличаться от полного лота, не в лучшую для вас сторону, но тем не менее продать вы это всегда сможете, там, собственно, не критичное отличие. Поэтому просто обратитесь к своему брокеру и скажите потом продай мне неполный лот, дружище. А, говорит, то есть вот в стакане, кризис.
4: получается, поймать цену я не смогу самостоятельно, нужно будет позвонить все-таки на да. И да.
1: поручение. Да. да, да, да. К сожалению, неполные лоты подаются, как правило, так. Я не видел реализации mm -hmm. электронного механизма этих стаканов. А поручение платное, да, если я... Я не знаю, кто у вас брокер, я, я по голосу слушаю, что не мы, и это уже как бы, нет. Да. Это
4: я могу сказать, это ВТБ.
1: А понял. Ну вот, да, коллегам тогда надо поручение подать с голоса. Вот, у -у -у. ну, собственно.
2: Какая история? Спасибо, спасибо за это. Так, Евгений. А, так, у меня вопрос такой: из чего формировать подушку безопасности? Там не знаю, ОФЗ. Потом фонды облигаций, вот из чего
0: да, это прям отличный такой вопрос в тему ну, последнего пункта. Смотрите, тут очень важно важна ну, планомерность шага. Если ну, тут от, прям от человека зависит, это важно. Если э, сложно, пока воспринимаются облигации, человек эмоционален. Вот это прям это важно на самом деле, то лучше начать с УФЗ. Действительно, базовый, самый ликвидный из облигаций, предсказуемый, понятный, простой, надежный инструмент. И все хорошие эпитеты туда можно добавить. Начать с УФЗ. УФЗ, опять же, коротенькие, до года, может быть, до двух лет. Вот УФЗ можно найти. УФЗ – это облигации федерального займа, это государственные облигации. Но базово все-таки, опять же, это мое мнение, тут много вариантов, потому что есть там и высокодоходные облигации, и есть много адептов, ну, любителей этих облигаций в плане как замена акций. То есть и там, и там риск, ну и люди для себя, каждый решает, что ему ближе. Вот. Но все-таки, если мы говорим про такое безопасное инвестирование, это такой некий средний вариант, это, как я сказал, корпоративные облигации крупных, средних, крупных-средних российских компаний. То есть, компании, которые мы там все знаем, ну, я думаю, большинство, я думаю, все знают, это компании крупные, да, это как то системообразующие, как модно говорить, российские компании. Вот корпоративные облигации этих компаний, опять же, на срок до года, до двух, там будет ставка на 1-2 процента больше, чем по УФЗ и, соответственно, ну, приятный бонус к доходности. При этом риск, понятно, что ФЗ классически считается более надежным инструментом, но субъективно с моей точки зрения риск там разница небольшая, а доходность ну, разница есть и почему бы ее не получить? Вот, поэтому мой ответ, не знаю, может быть, Дима там свою версию скажет, это корпоративные облигации крупных известных надежных компаний.
2: Нет, а, я с тобой солидарен. Еще вопрос. Можно да. а, вот использовать, а, как сказать, еврооблигации российских компаний. Стоит ли его использовать так? Ну,
0: да, смотрите, если, то... если валюта ваших вложений не рубль, да, то действительно еврооблигации ну, на, на московской бирже есть инструменты, но их, к сожалению, пока немного. Ликвидность там, ликвидность, это там, возможность легко купить, продать невысока. А, ну, то есть там долларов. Вот. если вы а, ну, не находите интересующую вас облигацию, то действительно единственным вариантом остаются фонды которые инвестируют в еврооблигации, вот в том числе те фонды, которые вы назвали. Поэтому, если ваша еще раз валюта отлична от рубля, то, скорее всего, да, этот инструмент вам также подходит.
1: Я бы единственное, что прокомментировал, когда мы говорим о фондах, да, очень важно понимать, какие есть внутренние и внешние издержки на приобретение этого актива. Особенно в случае с еврооблигациями, где доходность внутри фонда сама по себе не очень высокая, да, потому что понятно, что долларовые ставки, они меньше рублевых, значительно меньше. Очень важно обращать внимание на то, сколько обслуживания этого фонда вам обойдется в год, это раз. И второе, когда вы будете покупать этот фонд из стакана, важно понимать, с каким спредом вы это сделаете, потому что суммарно может быть такая ситуация, что это будет там ставить вообще вопрос экономической целесообразности делать его актуальным да, при всего этого приобретения. Поэтому с этим тоже надо быть аккуратным.
0: Да. Коллеги, я предлагаю на этом вопросе закончить. Сейчас мы проговорили. У нас рубрика ежедневная вторник-четверг, поэтому всех желающих, приглашаю предлог... э, в этот уже четверг э, присоединяйтесь. Мы продолжим ответы на вопросы. Еще несколько тем затронем связанных с первыми начальными шагами для инвестирования. Вам, да, Дим.
1: я думаю, вот Анатолий поднял руку. Он успел в уходящий вагон поезда. Может быть, зададим последний вопрос давай и будем давай. тогда завершать, если да. никто не против. Анатолий, слушаем вас, внимательно.
0: Анатолий, услышав мои финальные слова,
1: да, разочаровался в, видео, в, разочаровался. в вопросе. Да. Вот а, тут Ольга. Ольга. Да,
0: да.
2: Оль... Место Анатолия Ольга... пусто не да, бывает.
5: Зацепилась, зацепилась за Анатолия. Здравствуйте, я на начало не попала, ты еще извинения, но меня интересует такой вопрос. Я хочу перевести свои облига... акции с демо-счета на брокерский счет, как мне это сделать? Подскажите, пожалуйста, будьте любезны.
1: Ольга, это прекрасный вопрос. Ну, вы понимаете, что на демо-счете это не настоящие деньги, да? То есть для того, чтобы на настоящем счете заиметь те же самые позиции, вам нужно туда зачислить деньги и просто купить их. Вот, и тогда у вас будет позиция такая же, как и на демо-счете. Но так, чтобы превратить виртуальные деньги в реальные, мы, к сожалению, пока не умеем.
2: Я полагаю, формировался вопрос такой, что поддерживает ли приложение, чтобы вот этот шаблон, как сказать, ну, типа набор. Сводное
1: поручение с демо-счета сделать на реальный, да? да? К сожалению, пока мы сводных поручений делать не умеем, поэтому это просто надо сделать подделочно, ну, то есть заводите день, деньги и в процентном отношении покупаете те активы, которые у вас есть на демо-счете.
5: Но они у меня есть уже. На данный момент там у меня на брокерском счете есть. Вот я хочу на брокерский, поэтому и перевести. Угу. Вот на демо-счете демо 1800, uh -huh. а на брокерском 1200. Вот. И я хочу вот эти 1800 перевести, но у меня уже на демо-счете вложено в акции Русгидро и нефти.
2: Не помню. Это, это нереальный. То есть у вас там чисто идет подборка. Давайте. Да, давайте... Да,
0: О, Да, да, Ольга, смотрите, э, ну то есть демо счет это все виртуально, да, то есть это как бы не настоящее. Я да, это вот, поняла. Да. да, соответственно, если вы хотите на реальном счете то же самое, то надо завести ту же реальную сумму денег и там же проделать, проделать те же действия, купить бумаги, но уже за реальный день. И тогда у вас будет, можно сказать, аналог э, виртуального счета на реальном счете.
5: Но скажите, пожалуйста, а если у меня, ну вот, э, демо-счет-то есть, и, и хай будет, или как? Лучше не надо, чтобы он был, этот демо-счет?
2: Нет, или... нет, не, у
1: нас в этом плане в приложении поддерживается много демо-счетов, поэтому, пожалуйста, пусть он живет своей жизнью, вы можете туда купить какие-то активы, просто за ними следить, чтобы это было удобно, а на реальный счет купите то, что посчитаете нужным, там все, не все, частями, то есть как, как вам удобно. В этом плане как бы можно иметь много счетов. И реаль... Ну, соответственно, и реальных, да, можно иметь и брокерский и индивидуальный институционный счет, то есть, как минимум, два, и демо-счетов мы поддержим, по-моему, до пяти штук.
5: Угу. А, тогда дивиденды тогда в этом брокерском счете будут, купоны, дивиденды. Я могу это получать или не будет этого всего там?
1: А, смотрите, у нас сейчас есть техническая проблема, связанная с учетом дивидендов и купонов на демо-счетах, да, потому что эти... Активы, они приходят не с фондового рынка, да, а напрямую от эмитента. И нам на, надо уметь отслеживать эту историю для того, чтобы реплицировать ее на демо-счетах. Мы сейчас этим занимаемся. А на реальном счете, конечно, то есть вы все получите. Все что, и все, что компания платит по бумаге, все зачисляется на брокерский счет. И дивиденды, и купоны.
5: Спасибо огромное. Спасибо. До свидания.
1: Всего вам доброго. До свидания.
5: Да,
0: я пока, Ольга, задавала вопрос, у меня такой родился слоган, мне кажется, он подходит нашей группе, что мы не заканчиваем, мы на самом деле все только начинаем. Да. Поэтому в следующий четверг ждем вас с новыми вопросами и будем продолжать изучать и осваивать фондовый
1: рынок вместе. Спасибо вам. Да, спасибо, спасибо большое, что в эти нерабочие дни нашли время для того, чтобы нас послушать и будем ждать вас очень в четверг. Все Дмитрий,
4: за... Андрей, а не отключились
1: еще? Мы, мы буквально одну ногу уже занесли на кнопку, а. чтобы отключиться. Так,
4: да, да. Если можно, да, один вопрос, можете отказаться от ответа. А, какие мысли у вас есть по поводу Яндекса и Мэйла? То есть Мэйл ушел в просадку на глубокую достаточно. то есть как он вышел только на рынок. Вот. Угу. Что думаете по этим бумагам?
0: Да, это этот это вопрос в, в конец. Смотрите, очень кратенько предлагаю mm -hmm. все-таки на четыре перенести обсуждение, если хотите поподробнее поговорим. Uh, Яндекс uh, прекрасная, хорошая компания, растущая. и Главное, что в отличие от Mail генерит доход, но мне кажется субъективно, что дороговато, да? uh, Mail все то же самое, но пока ее, если говорить про компанию, проект ну, не конвертируется в доход, и даже сама компания это признает, и говорит, что мы активно там инвестируем, смотрим, ищем, изучаем, тратим на это деньги. И вот тут уже ставка на то, что в какой-то момент, гарантии никто дать не может, вот это вот симбиоз множества проектов начнет генерить и в том числе чистую прибыль. И тогда, конечно, это скажется на котировках. Может быть, сейчас вот такая коррекция как раз связана с тем, что инвесторы, те, которые когда-то давно инвестировали и ждали, устали ждать и выходят. Новые инвесторы, ну, должны заходить с новыми надеждами. То есть Яндекс – это дорого, и если покупать, то на очень долгосрочный период, ну, вы так знаете, лет на 10 говорите, uh -huh. считаю, что текущая дороговизна окупится будущими прибылями. Вот Mail это ставка на то, что проект начнут генерить прибыль, и тогда покупать. Если в этом есть сомнения, покупать не стоит.
1: Я бы еще посоветовал по Мэйлу. Есть хороший на канале нашего друга с Андреем Вредного Инвестора. Есть такой на YouTube канал. Там есть прожарка компании Mail.ru. Там достаточно подробно описан состав их активов. То есть я, честно скажу, я даже для себя там очень много нового узнал. И в том числе там… Прошу
4: прощения, у меня оборвалось. Где можно посмотреть, сказали?
1: Есть на YouTube-канал, называется «Вредный ага. инвестор», а, вот. а, и на нем, собственно, есть прожарка компании Mail.ru, и там встреча с менеджментом, собственно, описание структуры активов, доходной и расходной части. Угу. То есть там я даже для себя очень много про компанию узнал. Если интересно в эту историю закопаться, начните вот с этого видеоролика, очень хорошо сделано, очень понятно. И самое главное, там вы поймете, за счет чего компания планирует увеличивать доходную часть, да, и, и сможете себе ответить, как бы вместе с, ну, там, честно, верите вы в эту историю или нет. Вот. И дальше будет от этого, мне кажется, зависеть, будете вы дальше копать туда или нет.
4: Угу. Ну, учитывая, что технологический сектор сейчас, в принципе, перегрет, ну, да, лет пять, наверное, ждать придется.
1: Хорошо. Все. А Тогда вот, теперь а уже вот точно это... всего доброго. Да,
0: а вот это уже покажет время. Да, всего
1: доброго. До свидания. До свидания. Спасибо большое, всего доброго, до свидания.